0: Oi gente, tudo bem? Eu tô dando uma passadinha aqui antes de começar o episódio só pra avisar que o filme que a gente vai tratar essa semana, o Sociedade da Neve, ele aborda vários temas pesados e então eu decidi gravar esse aviso antes só pra deixar você informado que se você for sensível a certos temas mais pesados ou mesmo tiver gatilhos em relação à violência em geral fica só o aviso para você não ser pego de surpresa no meio do episódio quando a gente estiver falando de algo extremamente pesado e você ficar tipo ai meu Deus, eu não estava esperando por isso então eu decidi deixar esse aviso antes mas é isso, para quem for ficar aí bom episódio <música> Bom a todos, tá começando mais um Cult Lab Podcast, meu nome é Iago Gonçalves e hoje a gente tá aqui para conversar um pouquinho sobre o filme A Sociedade da Neve, esse mais novo lançamento da Netflix, e aqui para falar comigo sobre esse tema hoje temos o Leonardo Chaves, e aí cara, como é que você tá, tudo bem?
1: E aí, tudo beleza pessoal? Estamos aí para mais uma gravação e hoje vamos falar aí sobre o... Sociedade da Neve, filme do Bayona, que estreou uhum. na Netflix há um tempinho. Antes da gente prosseguir aqui na nossa análise do filme, já avisando que teremos spoilers, né? eu queria pedir para o pessoal aí que nos segue, nossos ouvintes aqui no, no nosso podcast, que compartilhassem esse conteúdo. Sempre é muito importante isso, vocês curtirem, nos seguirem e também compartilharem. Nós estamos ali no Instagram, no cultlab.podcast. E estamos, claro, nas principais plataformas Estamos ali no Spotify, no Deezer, no Google, no Apple Podcast E também no Amazon Music Qualquer uma dessas plataformas você pode encontrar o Cult Lab Podcast São aí né, mais de 100 episódios Estamos nessa jornada já há algum tempinho Então temos bastante conteúdo para vocês escutarem, curtirem e compartilharem a de outubro de 1972, um avião uruguaio se chocou com a Cordilheira dos Andes. A bordo, éramos 40 passageiros e cinco tripulantes. Alguns dizem que foi uma tragédia. Outros chamam de milagre. O que aconteceu na montanha? O que acontece quando o mundo te abandona? Quando você não tem roupa e tá congelando? Quando você não tem comida e tá morrendo? A resposta está na montanha. Tem que voltar no passado, sabendo que o passado é o que mais muda.
0: Sociedade da Neve. A Netflix, nos períodos de, de premiação, eles sempre aparecem com algumas obras que são muito diferentes do nível de qualidade das coisas que eles entregam durante o ano, né? A, é. gente, teve, a gente tem O Maestro, que... É assim, né? Opiniões variantes, mas o filme é um filme, sim, acima da média do que a Netflix produz. Sim. E O Sociedade da Neve é outro desses filmes que entra... Nessa essa entoada da, da empresa de querer abocanhar alguns prêmios, né? É, claro,
1: claro. Eles deixam as, as produções, digamos assim, de maior prestígio para lançar nesse, nesse período em que você tem as grandes premiações. A gente tem aí o, o SEG, o PGA, o DJ, e tudo combina com o Oscar. Então a Netflix ela faz esse esforço. Os, os estúdios, em geral, fazem essa... Esse esforço traçam essa estratégia que é para posicionar os seus lançamentos nesse período e abocanhar algumas indicações e eventualmente prêmios. Eu acho que uhum. até hoje o filme mais premiado da Netflix nesse sentido, só relembrando aqui, é o Roma do Nossa, Quaron Roma. Que, é, que chegou a vencer ele venceu o Oscar de Filme Internacional. Eu, lem e eu também lembro até que de que tava... melhor diretor, né?
0: É, eu lembro até que tava rolando esse lance, né? De rolava esse papo de ah, era filme para streaming, e aí ficava nesse lance de ah, mas passou no cinema, quanto tempo tinha que passar no cinema? Podia concorrer, não podia concorrer. Existia até essa discussão na época, tu lembra?
1: É, é a, a academia tinha. Hoje acho que essa resistência diminuiu, uhum. mas principalmente a academia tinha muita resistência a incluir filmes que eram exclusivos do streaming na premiação de cinema, mas hoje essa resistência diminuiu, só que a regra permanece, né, o filme tem que ser exibido em salas de cinema nos Estados Unidos para é, poder se os qualificar. Os caras botam
0: lá, né, o tempo mínimo possível e é isso, né, é. a Apple também com o com o é, Killers of the Flower Moon, a, a Amazon, com o filme... Da é, Amazon, a
1: Apple foi um né? pouco diferente porque o filme do Scorsese, ele teve um lançamento em grande circuito. Uhum. Então, a mesma coisa o Napoleão, que também é Apple, mas ele foi é. lançado em, em grande circuito.
0: É, os da Netflix não saem aqui em Floripa, por exemplo, onde a gente, onde a gente mora, né? Ah,
1: difícil, é. difícil. Eu não me lembro de nenhum, é, nem, em, nem o irlandês...
0: É, em São Paulo eu sei que rola algumas, algumas edições especiais de sim, alguns filmes da Netflix. Até sim. porque tem, tem prédio da Netflix né, em São Paulo, vamos começar por eles. Tem uma sala de cinema deles lá. Claro, claro.
1: É, é um grande centro, né? Nós estamos aqui afastados dos grandes centros, que são basicamente Rio e São Paulo. É. Então a gente acaba não, não, sendo, não, não sendo prestigiado com esses lançamentos.
0: Léo, antes da, antes da gente começar, eu acho que dá para Eu queria te pedir... É, pra te fazer uma, uma coisa misturada. Porque a gente tem essa, esse, essa história é, do Sociedade da Neve. É uma história que ela já foi adaptada antes, né? Uma história bem famosa sim, sim. e tal. Eu queria saber se tu não podia misturar a sinopse com... Ah, e teve essa adaptação aqui também, sabe? Pra gente já pular essa etapa e falar só do Sociedade da Neve. Mas eu acho que dá pra comparar também com o, com o Vivos, né? Mas vamos ver.
1: Ah, sim. É, o... Eu vou. A história né, do, 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 do filme Sociedade da Neve é uma história real sobre. A gente teve um acidente em 1972 com um avião que estava indo do Uruguai para o Chile, atravessando a Cordilheira dos Andes, e esse avião transportava vários jogadores de uma equipe de rugby. Uhum. E ficou muito famoso o caso porque eles, para sobreviver, eles ficaram dois meses ali presos na, na cordilheira, os sobreviventes, então para sobreviver eles acabaram consumindo carne humana, então isso uhum. chocou a população em geral, houve até uma manifestação na época da igreja católica que, que ofereceu um perdão aos sobreviventes, porque o... O canibalismo é um dos grandes tabus humanos, né? Junto com o incesto. E sim, sim. quando veio à tona toda essa história, isso chocou não só o público aqui na América Latina, mas no mundo em geral. E obviamente que uma história assim não ia passar despercebida do cinema, os produtores, ah, já... e roteiristas. É
0: filme, é livro. Tem, tem vários livros sobre essa história. Alguns que reúnem relatos jornalísticos, outros que reúnem relatos dos sobreviventes mesmo, Sim. né, e, e, e assim, é uma história que ela é, ela é adaptada e recontada várias vezes, e eu acho incrível que ela, a impressão que eu tive é que ela é meio desconhecida, mesmo que ela pareça muito conhecida, eu vi muita gente que descobriu essa história com Sociedade da Neve e eu fiquei surpreso com isso.
1: Ah, é, é que o, hoje em dia você tem um acesso muito grande à informação, alguns fatos históricos, eles acabam ficando para trás, principalmente se eles não ocorreram num, no território de uma grande potência. Você é. pega o caso aí do 11 de setembro. Todo uhum. ano a gente é relembrado pelos Estados Unidos, os ataques é. às Torres Gêmeas. Mas como é a, a, um fato que aconteceu na periferia, digamos assim, do capitalismo, você acaba não sendo relembrado disso a todo momento, mas você vê, 72 são 52 anos do, do acidente. Só para situar os nossos ouvintes aqui, é, a gente teve duas outras adaptações tá, que, que adaptavam especificamente esse caso, que contavam essa história. A primeira chamou é, no Brasil chamou Sobreviventes dos Andes, que é de 1976, é um filme... Nossa, produzido. próxima, né? Próxima, né? É, o acontecimento. bem próximo Sim, sim, sim. É, é uma... uma é, logo depois eles adaptaram. É uma, uma adaptação que não, não, não é uma superprodução, né? É uma adaptação que é, foi feita pelos próprios é, uruguaios. Chegou a passar muito na TV aqui no Brasil, nos anos 80. Essa adaptação foi onde eu assisti uhum. na, no SBT. Essa
0: depois, versão eu nunca vi. É, é,
1: é um bom filme, cara, ele, ele segue a, a, basicamente o, o mesmo roteiro de Sociedade da Neve, mas não é uma, uma produção. então hoje você vai ver ali que deu uma, deu uma envelhecida, né? Não,
0: uma... não tem o acidente de avião do Sociedade da Neve, é isso não, que Não, tava... não tem, isso. <risos> que é, imp é, impressionante, é. é impressionante, cara. É impressionante,
1: sim, sim. Aí tivemos o filme mais famoso, que é o Vivos, que é de 93,
0: Uhum. que tem esse é esse é
1: americano tem o o, o Ethan Hawke no, no elenco é dirigido pelo Frank Hawke
0: esse esse grande uruguaio né
1: é eles não uhum. usam atores latino-americanos né assim uhum. tem muitos atores americanos ali que fazem o, o, os papéis do dos sobreviventes
0: é engra engraçado inclusive né rugby é, é um esporte que ele não é tão popular assim aqui na América Latina, não, eu, acho eu, acho, eu acho curioso, tipo assim, ser um time de rugby, sabe, é, é, com certeza, se fosse uma história, uma história fictícia, ia ser o futebol, sabe, os é. caras inventar alguma coisa, tipo, ah, tem que caracterizar a América Latina, é né? o time de rugby, sabe, é sim, muito sim. <risos> é muito inesperado.
1: É, o, o Ethan Hawke faz o papel que agora, nesse filme, que é o papel do, do Nando, né, Uhum. Que é o, um dos sobreviventes, e ele faz o papel de um uruguaio. É.
0: Inclusive, é, eu achei. É, lembrando, né? É, aqui, mesmo que seja um filme baseado em fatos e tudo mais, a gente vai dar spoilers do filme em si. Né, aqui. Mesmo que ah, a gente. Ah, vamos citar os números de quem sobreviveu, quantas pessoas sobreviveram, não sei o quê. Se tu não conhece a história e quer ver o filme né, e tudo mais, é, a gente indica né, que pause, abra sua Netflix, assista e depois volte aqui. É isso aí. É... É,
1: nesse filme, no Sociedade da Neve, quem faz o papel que foi do Itan Rock no, vi no Vivos é o Augustin Pardegia, ele que faz uhum. o Nando. Né,
0: que... É, que, que, é o, que é o grande catalisador da, 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 deles serem encontrados, né? Basicamente. Sim, é, sim. É, o, é. É, o, é o cara que pegou... E, e ele que, inclusive, se, se eu não me engano, me corrija se eu estiver enganado, foi ele que deu né, a permissão para que comessem os corpos da família dele. Isso, é porque sair. ele perde a é uma... mãe e a irmã, né, É uma, É uma coisa bem, bem emblemática, né, assim, do, da história, isso. É pesado Sim, demais, né? Lembrando, gente, é uma história muito pesada que a gente vai cobrir aqui. É
1: bem pesado, é. é então, é, todos é curi... os
0: avisos de gatilho possíveis. Sim, <risos> e curioso
1: que o Nando, ele não é propriamente o protagonista no Sociedade Sim. da Neve. É... Esse, esse papel, ele é mais o do Numa, né, que é o é, narrador é um... da história.
0: É, é uma escolha interessante, né, eu vou... Eu vou falar que eu acho ousado, mas eu acho bastante impactante, assim, porque, é, sei lá, tu pegar um cara que não é necessariamente o herói tradicional da história, mas o Nando ele é o puta herói da história também, com o papel dele de sacrifício, né, de certa forma.
1: O, é, porque o Nando foi o cara que conseguiu, é, é, ali em conjunto com o Roberto, né, uh -huh. eles conseguiram atravessar a parte da cordilheira e chegar no Chile. Então, Sim. eles que conseguiram o contato para que viesse o, o resgate. Tem uma história interessante, só fazendo um, hum. aqui um, um parênteses. Não sei se... Quem já teve no Uruguai, e já teve ali especialmente na, na região litorânea do Uruguai... Eu, já foi eu ali, nunca fui no Uruguai, não. Então, quem <risos> já foi ali em Punta del Leste, né? Tem ali um, uma província ali, que é a província de Maldonado, onde fica, uns lugares mais bonitos que eu já já visitei na América do Sul, que é a Casa Pueblo, que é um ela é, hoje ela é um hotel né, mas ela era a casa do Carlos Paes Vidiaró, que era um poeta, escritor uruguaio e lá, hoje, você tem ali a, 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 a visitação, os turistas vão lá, vão no restaurante, você tem a hospedagem, e você vê um, o, o, o pôr do sol mais bonito que eu já vi, assim, cara. Que uhum. você vê o sol se pondo no oceano, coisa que a gente não vê aqui no Brasil, né? Enfim, é verdade. O Uruguai, está na, o Uruguai é a república oriental do Uruguai, então lá você tem o pôr do sol no mar. E é uma coisa muito bonita, e o dono, né, já falecido, Carlos Pérez, Villaró, ele era pai de um dos Sobreviventes do, hum. do voo e ele se eu não me engano ele é o que aparece ali no finalzinho ah meu fundo um deles é meu filho e tal hum. falando já com as autoridades ele ele insistiu bastante ele nunca deixou de acreditar que o, o filho dele estivesse vivo, né? Que era o Carlos Miguel, né? Então, hum. ali mesmo, na Casa Pelo, tem uma homenagem a ele, né? Ele fazia Aham. parte ali dos do, do sobreviventes, né? é,
0: então, é uma história que existe... muito interessante. É, é, no, nos próprios Andes, ali próximo, onde caiu o avião, também existe, né? Um local de visitação e tudo mais, onde as pessoas... Podem prestar suas homenagens e tem vários relatos que dizem que vários dos sobreviventes retornam lá, né? Frequentemente. É, uhum. Meio que como forma de homenagear ou mesmo lidar com esse trauma, né?
1: Sim, é... imagina, né, cara? Um, um trauma assim que fica para toda a sua vida, né?
0: Sim, sim. E, e lembrando, vamos, vamos tentar aqui ser um pouco cronológico, né? A gente começa o filme com... a, a gente tem a narração, de, de um dos jogadores de rugby, né? É, e ele, ele coloca a seguinte questão, né? Que é a questão que o filme aborda, que é se aquilo é considerado um milagre ou uma tragédia. Né? Sim, sim. É, e é o, a grande contradição, porque ao mesmo tempo que tantos jogadores. Porque, né, Eu acho que aqui na, na América Latina, no geral, a gente tem um lado espiritual muito forte, né? Sim. É, e eu acho que isso acaba fazendo parte das nossas histórias como um todo. Né? a América Latina é muito cristã como um todo, né, Sim. É, e, os, e os jogadores ali de rugby não, não são diferentes, né, disso, então se fala muito sobre Deus, se fala muito sobre propósito, né, é, e sobre esse questionamento, tanto que tu comentou ali do perdão da igreja católica, é isso, sabe, é, isso é importante pra eles. Né? É, uma, é uma é uma quebra da moralidade que ela é muito ela é muito mais profunda do que simplesmente tu tá tu tá tendo que cometer um ato abominável né é, 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 é tipo é, é um pecado capital pra, sabe é uma coisa sabe abjeta Sim. então é, é muito mais pesado, e o filme ele carrega, eu gosto dessa escolha que eles fizeram de carregar esse lado da, da espiritualidade barra racionalidade ao mesmo tempo, sabe? De, ah, é um milagre ou é uma tragédia, porque tu pode olhar dos dois pontos de vista, né? É,
1: e tem os dilema, um dilema ético até mundano, que é a uhum. questão da, da utilização... Do corpo de outra pessoa sem nenhuma autorização, né? Porque Exatamente. eles se questionam, ah, a, a, as pessoas não autorizaram. Tanto que o Numa, que é o, digamos assim, seria o protagonista, que uhum. é um, um dos sobreviventes, ele se recusa durante um bom tempo, ele se recusa a comer carne humana e ele, ele fica acaba sendo magro, né? Inclusive, é. é isso, ele só cede quando ele vê que de fato. Não existe mais nenhuma opção.
0: D Dizem que ele chegou a pesar cerca de 20 e poucos quilos, assim, que era, sabe... Imagina, né? É, é e, e ele, inclusive vários deles, né, fazem esse pacto é, de... De tipo, ah, se eu morrer Pode me comer, sabe, tudo bem é, sim, Eu, eu sim. permito e é, e é aquilo, né, é uma Suspensão, é, é por isso que chama Sociedade da Neve, inclusive, né Porque é uma, é uma suspensão da norma social Tradicional, né isso, é, isso Em que não existe um julgamento moral Ali das pessoas, as pessoas estão fazendo o que elas Podem para se manterem vivas E cara Parece que assim, é calculado pra acabar com o espírito das pessoas, né? O que acontece com eles, assim. É impressionante, cara. É, é uma provação, cara... uma verdadeira aprovação. É... <risos> Porque, assim, cara, tu não acredita. Parece que é roteirizado o negócio. Os caras encontram um rádio, mano. Os caras conseguem Sim. ligar a porra do rádio e os caras não conseguem falar no rádio. Eles conseguem só ouvir no Sim. rádio as coisas. É. E aí, eles ouvem que vão desistir de procurar eles durante um tempo, porque, é porque basicamente tava com tava com muita neve e tal, tal seria impossível né continuar porque o inverno tinha ficado mais agressivo é, é que na verdade você
1: tem um protocolo para as buscas você faz Sim. um número x durante um tempo tal de buscas né e depois você é, abandona e aí eles só iriam retomar quando houvesse o degelo na verdade Isso. eles conseguiram sobreviver no final e chegar até o Chile por causa do degelo já era ali uhum. dezembro né então uhum. o, o avião, ele cai em outubro e em dezembro eles conseguem finalmente atravessar a cordilheira ali, né, e, e chegar no, naquela região do Chile
0: uhum. e,
1: e aí sim chamar a, por ajuda. É, é... E, e,
0: e é interessante quando eles, sabe quando eles saem de lá e eles olham meio de cima o lugar que eles estavam, quando os dois lá saem? Sim. E eles ficam, cara, nunca veriam a gente.
1: Nunca, nunca. Tipo, imagino. o avião
0: é branco, neve, sabe? É uhum. e, eles, e ainda tem o lance do, das, do, dos tsunamis. Né? Tsunami, eu tô maluco, ó. O, as o avalanches. As avala ah, o, é que é? O, a, o tsunami nada mais é do que a avalanche. É, de, é. Avalanche, <risos> é tempestade avalanche, de neve. Não, mas mano, a, a avalanche enterrou eles num nível que os caras ficaram cavando dias. É. Pra sair
1: debaixo da, da. Aquela é uma das sequências mais angustiantes. É, Mas e, vou, só, vou...
0: Só, e, só que inclusive dizem né que a avalanche ela foi ela foi uma das coisas que de certa forma ajudou eles a sobreviverem também porque criou uma certa barreira do frio também. Sim. É, eles não ficarem tomando vento e tal tipo criou uma certa caverna ali nele, em volta deles né.
1: É, eles ficam... Uma pena que nesse meio tempo matou já uma galera ali, né? É, acho que
0: morre, na, na avalanche morreram oito pessoas de uma é, vez, assim.
1: já morre logo oito, é. sim. Esse filme é baseado no livro, que até saiu no Brasil, também se chama Sociedade da Neve, do Pablo Vierci, que é um autor uruguaio, um jornalista bem renomado, premiado. Então, uhum. ele que dá a estrutura base para o roteiro do filme, dirigido pelo Juan Antônio Baiona, que é meio que especialista em filme de perrengue, porque ele já É, tinha, exatamente. <risos> ele já tinha dirigido em 2012 o Impossível. Aquele ah, com filme. Tom Holland. Com Tom Holland, não, o Watts e o Liam McGregor, foi o primeiro filme dele dirigido nos Estados Unidos. Lembrando o Bayona é de Barcelona, né? Ele é espanhol. E ele se destacou, falando um pouco aqui sobre o diretor, né? Ele se destacou com o Orfanato, que é aquele filme de terror produzido é pelo Guilherme filme. Del Toro, né, 2007. Aí ah, ele, ele tem poucos filmes, né? Ele fez O Impossível, foi um grande sucesso de bilheteria. Depois aquele, ele faz aquele filme muito bacana, que é O Sete Minutos Depois da Meia-Noite, que é um, é um filme que mistura terror com, com fantasia. E uhum. dirigiu, o, o aí sim, o Arrasa Quarteirão, que é o Jurassic World 2, né? O, o Reino Ameaçado, de
0: 2018,
1: é. que eu, eu particularmente gosto, gosto principalmente por causa da direção dele, porque ele finalmente traz elementos de terror ele, ou pelo menos ele recupera aqueles elementos de ter rolado o primeiro filme do Spielberg. É, uhum. Então você tem muita sequência com jump scare, com criação de tensão. Eu acho bem 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 dirigido esse filme. É, essa parte agora... do filme é legal mesmo. É então é, e agora aspecto. ele dirige a Sociedade da Neve. O último filme dele tinha sido justamente o, o Jurassic World e agora dirige a Sociedade da Neve com uma equipe toda de atores nativos. Então o filme é todo falado em espanhol. É por isso, até que ele deve concorrer na categoria de filme internacional no Oscar. Ele tá com. É, é, é quase certa, né, Iago, a indicação dele para o Oscar.
0: Eu acho. É, e é interessante, né? Porque, como a gente não tem nenhuma grande estrela envolvida no filme, eu acho que passa muito um tom de veracidade para a história né, tu não tá sim. reconhecendo ali um grande, o Ethan Hawke, tu não tá, ah, o Ethan é, Hawke fazendo um papel, é. sabe, sim. então, dá um, dá um senso até mesmo, sei lá, parece um documentário, sabe, é bizarro, e os caras falando espanhol é. mesmo, sabe, não é um filme em inglês, né, algo sim, assim. Sim. É. é,
1: ele faz uma boa reconstituição de época, que você uhum. vê ali o embarque, né, do, 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 de toda, a, todos os passageiros ali no aeroporto de Carrasco, no Uruguai, tá? a reconstituição de época é muito, muito precisa. E aí temos a sequência toda do acidente, que é um dos pontos altos do filme, é aquela que você fica esperando. Como é que eles uhum. vão fazer, né? Será que vai ser impactante? Será que ele vai mostrar muita coisa? E olha, cara, eu acho que desde o que De Lost, do piloto de Lost, não... É sério, porque o, o piloto de Lost você né, pode reclamar do restante da série. Mas o piloto de Lost é um dos melhores pilotos da história, assim, disparado. Ah, com certeza, com certeza. E tem aquele acidente, né? No piloto de Lost, que é muito bem filmado, e agora o Bayona nos entrega esse, esse acidente que é muito angustiante, né? Muito,
0: e, e, muito e tenso a, e, Não, e é muito real, assim, porque ao mesmo tempo que o acidente já tá começando a acontecer. É, a galera tá dando risada, tá tranquila, sabe? É, é Porque tu nunca, assim, cara, querendo ou não, tu, nu tu nunca espera realmente que vai ser contigo, sabe? <risos> pois e, é. E eu acho que o filme ele passa isso muito bem. Tipo, a gente tá muito mais desesperado que os personagens, sabe? No momento ali. E aí até que a ficha vai caindo de todo mundo de tá, isso aqui não devia estar tá tão perto assim, sabe? Sim, sim. É, porque assim... Pelo que eu pesquisei a respeito, é, foi, um, foi um equívoco do piloto, né? Foi ah. realmente um, foi falha humana, assim, a parada. É, era uma área difícil de, de pilotar. Tava com tempo ruim, os caras adiaram vários dias antes de fazer o voo ali por cima da Cordilheira, da cordilheira dos Andes. É, e aí, só que tava rolando essa pressão, tá? E aí, vamos, não vamos, vamos, não vamos. Foi falha humana, assim, mesmo. O cara, o cara achou que tava num lugar e tava em outro. Tanto que tem a, o relato também bem conhecido de que é, um do Não lembro se era o piloto ou se era o copiloto que acabou sobrevivendo e ajudou eles com algumas instruções. Eu acho que era o copiloto, que inclusive ajudou ele, eles com o rádio e tudo mais. É, no, no, é, filme,
1: no filme não mostra isso. Né? É, não,
0: eu tô falando do, dos relatos mesmo que eu fui atrás depois, de curioso. Sim, sim. É que, os, que o cara ficava falando, não, que não sei o que, que pra ele eles já tá, eles tinham caído no, no Chile. Ah, sabe ele certo. que ele tipo assim ele tava com um senso de, ge de geolocalização bastante equivocado, sabe? Aham, é, aham. E que isso é algo é, que é que é bem interessante assim, mas a cena é impressionante, cara. É é muito assustador e tu vê o e, e tu vai ver os relatos e eles, cara, fazem igualzinho, cara. Assim, a descrição do relato de da, da galera, porque era um avião de pequeno porte, né?
1: Sim. Então, é um avião era, da Força Aérea Uruguaia, né?
0: É. Então, assim, é, é da, dos caras vendo o amigo voando pra fora, sabe? É isso, o avião parte no meio, basicamente. É,
1: é tanto que de é. cara já tem alguns que são, são arremessados pra fora do avião. Esses é. corpos vão aparecer depois também numa cena muito forte. Uhum. E quando o avião cai, você já tem ali alguns mortos que, que nem estavam né, na, na, naquela região, ficaram de fato pra, pra trás.
0: Sim, é, sim. O, a gente... Não, e, e, a, não, Fala, e, tem algumas, e, e tem algumas coisas que tu nem espera Tipo, mano, é, ferragem de banco entrando em gente Sabe, essas coisas assim que tu fica Sim. Pô, é lógico que acontece, sabe Mas Sim. tu não para pra pensar Tipo, acidente de avião tu pensa o quê Na batida, na queda, né É, é, é com não, impacto, pa... né É, tu, tu, não, tu não para pra pensar no É, mas existem coisas fora o impacto Que podem te matar também nessa situação, sabe Claro É, é. é tipo, a, o, o cara é esmagado por um banco, sabe Sei lá Sabe, Sim. tipo, é isso, mano, é, é. muito é brutal e... Tem pessoas e eu... que
1: morrem, inclusive, de infarto, né? O infarto é? já te mata antes da queda, né? Que Exato. É uma descarga muito grande de tensão uhum. e, dependendo, a pessoa não, não aguenta. E eles deram o azar de cair num lugar muito inóspito, mas Nossa. muito, assim, é, é o é, é é um inferno não, branco, né?
0: Cara, não tinha um esquilo, mano, não tinha, sabe, um
1: passarinho... <risos> nada nada e nós a cordilheira é um lugar muito sensacional né cara ela é é, é impressionante a geografia daquele lugar você já foi lá não não não, não, não cheguei uhum. a conhecer nunca fui no Chile mas, pelos relatos que a gente vê, uhum. as histórias que são contadas, uhum. é um lugar muito complicado mesmo, cara. Complicadíssimo. Uma região deve
0: ser uma das mais inhóspitas da, da face da Terra. É, nossa, e logo lá, logo. Cara, é, é, assim, e é, 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 é realmente esse aspecto do filme é interessante, né? A gente fica, vai. Véio... Ao mesmo tempo que é uma tragédia, tu pode ver como um milagre, depende de como tu vê o mundo. É isso, sabe? É, é, Se é. a tua visão do mundo ela é mais espiritualizada, tu pode. Mano, tinha tudo pra eles só desaparecerem pra sempre. Exato. Sabe? É, e ao mesmo tempo, mano, os caras tiveram que passar por atrocidades e talvez uma das talvez algumas das piores coisas que um ser humano pode passar na vida. Sabe? Sim, é, sim. Então, assim, essa pessoa sobreviveu e aí? Sabe, é... Como? Como que tu volta, sabe? É estresse pós-traumático pra sempre. E eram todos jovens na época, nos anos 70, então estão praticamente todos vivos ainda. Sim, galera, é. tudo na casa dos 20. Hoje
1: tá, é. são senhores aí dos seus 70, 70 e poucos anos. Exato.
0: Inclusive, o filme, tu falou de idade, é, eu lembrei que ele faz esse trabalho, né, de homenagear ali com os nomes cada um dos... dos... Dos integrantes Sim, que faleceram. Eles né? usam
1: os nomes reais, uhum. eles não usam né, nenhuma denominação fictícia. E é bacana que a cada vez Bota que. Bota uma idade. Cara, é... é muito
0: assustador, mano, tu vai dizer 19, 20, 20, 20, 20, 21, 20 é. O, é. o 21. mais
1: velho, acho que tinha 40 e
0: poucos anos ali, uhum. né? que era algum parente, sabe? lá... um pai, nome. uma mãe. Aham. É. Uhum. porque lembrando, né, que, olha, olha isso, mano, é, como eu não vou meio fretado assim. Eles tinham espaço pra levar membros da família, porque iam jogar fora. Sim. E aí, eles iam levar alguns membros, então não era só o time. Alguns membros do time estavam levando ali pai e mãe junto, né? É... Cara, é, é muito trágico, mano, é... É,
1: isso aí é legal também
0: essa opção de
1: colocar o nome dos que morreram porque tira do filme qualquer caráter sensacionalista. Sim. O, o Bayona, ao mesmo tempo que ele faz um relato muito cru da situação e emocionante, ele também cuida para não explorar demais. Então, não tem aquelas cenas muito piegas, né? Aquelas, aquela trilha sonora retumbante. Aliás, a trilha é muito boa do Michael é Giacchino. É do boa. Giacchino. Né? Michael Jaquino, que faz a trilha, uhum. então isso tudo conta pontos a favor do filme. E o que, que é, você achou e... da narração em off? Cara, te, eu, eu, te eu acho... Te pegou de surpresa ali? Ou...
0: É, me, me pegou de surpresa, porque, assim, é claro que conhe conhecer a história é uma coisa, agora saber qual vai e qual fica... Né? <risos> é algo e, e aí de novo reforça o tom levemente espiritual do filme né porque a gente continua ouvindo a narração mesmo após a, a morte do narrador né sim é... O Numa. mas é é o Numa mas eu o cara lembra o Adam Driver inclusive né o Adam Driver só que bonito cara eu pensei exatamente isso eu falei ah, é é o, <risos> o é
1: o Adam Driver bem diagramado é? É. <risos>
0: <risos> mas é, cara eu achei legal até porque Assim, existem aspectos da experiência que só o relato descreve. Não, é, o mostrar, às vezes, não é o suficiente, sabe? É, então, às vezes, descrever certas coisas, eu, eu não acho que, que fica piegas. E podia cair, viu, pro piegas. Porque podia ir muito, pro, quando ele morre, podia ir muito pra um nosso lar da vida, assim, né? E, e aí ia ser, zo, ia ser zoado, né, cara?
1: É, dependendo do diretor, ficaria mesmo, né?
0: Tipo, quem imagina aí, aí o cara escolhe o último que, que morreu, e aí ele continua narrando, tipo, ai, mas todos os meus amigos, e, nossa, poderia ser muito ruim, cara, é. poderia ser <risos> horrível, sério. Sim, sim. É, então, mas, então, assim, eu achei tudo dentro do tom, sabe, pelo menos essa parte, quando se trata de, de homenagem e tudo mais, né, afinal, Isso. É, é, é o que o filme se propõe a ser, né, e... E eu acho que ele, que ele fica no, no tom certo. Eu não acho que em nenhum momento ele escorrega a ponto de tu ficar, nossa, eu acho que isso pode ter ficado cringe, sabe? É... Não, não, não fica. Porque, não. Tem, porque tem muito filme desastre que é, mano. Até, tipo assim, especialmente quando tu quer criar conexão entre personagens, sabe? Nesse tipo de filme, Sim. e aí tu acaba caindo nos diálogos. Meio, meio sem pé nem cabeça, sabe? Até mesmo os momentos de, de, de descontração que eles têm ali, porque logicamente, pô, tu fica dois meses no lugar, não tem como ser desolação e tristeza o tempo todo, né? Não, não tem. É, é. Até mesmo esses momentos, eu acho que eles passam bem, ou passam uma naturalidade, sabe? É... É, e pra mim, às vezes, é o maior, é maior equívoco desse tipo de filme, é quando quer gerar esse tipo de conexão entre, entre personagens que estão passando por uma situação adversa e só fica forçado, sabe?
1: É, exatamente. E uh, eu fiquei curioso ali a respeito das locações, não sei, você que acho que pesquisou melhor. Eu vi, eu vi. Eles, Pior de que fato, eles filmaram na, na cordilheira ali?
0: Não. É, pa é, partes, eles a maior parte é feita em estúdio com aquela tecnologia da Unreal lá do Mandalorian, sabe? Tá. A maior uhum. parte do filme é feita com aquelas telas OLED, mas tem uma ou outra cena que é feita assim em, em locação, mas não é no mesmo lugar. É, é, mas é mais. É por, a, a captação que existe do lugar é aérea sabe? Ah, tá. É a captação... Quando aparece, Aí...
1: As imagens aéreas que aparecem são, de fato, da cordilheira. São, são. E aham. são
0: imagens captadas pro filme. Isso, exato. É, deve ser drone, né? É... Quer dizer, os, os caras têm dinheiro, né, mano? Dá pra mandar um helicóptero é. com uma câmera, ah. com uma lente desgraçada de boa, né? Tipo... <risos> é, então
1: é tudo em estúdio ali, né? Tudo basicamente, deram. basicamente. Uhum. É... Mas ficou muito bem feito, cara. Porque se a gente pegar, por exemplo, um filme recente que se passa num ambiente aberto é, e que não é tão convincente como aquele a última viagem do última viagem do Demeter, uhum. que você vê ali, né, que eles não estão no mar, né, cara? Sim, fala, sim. Ah, pô, é estúdio. E ali não, ali eu até em alguns momentos eu fiquei, nossa, será que filmaram na neve? Deram uma, é. sei lá, de, de Caprio, né? É.
0: né? é. Que o, é que o cara fazia direção é, com luz naturalista, né? Então tinha que ser. Não usava luz artificial lá no, no, é. no regresso, né?
1: É, o filme do, do Inharrito, né?
0: Isso. É, não, mas aqui. O que, o que é interessante dessa tecnologia que usa os LEDs, né? E a, o cenário digital. É, sem ser chroma key, né? É porque a integração, ela é quase que automática, na real. Porque o hum. que é mais difícil de integrar nesse tipo de cena, né? Que tem que fazer uma composição, tem que trabalhar com pós, né? Sim. É, é tu integrar, principalmente, direcionamento de luz. É isso, direcionamento de luz, aonde é que vai ficar mais... Onde é que vai ficar mais iluminado, onde é que vai ficar menos iluminado, tipo... Por que, que esse ponto aqui tá tão destacado se no fundo do cenário não tem tanta luz assim ali, sabe? Fazer esse match entre as cenas. Só Sim. que como tu tá trabalhando com uma tela de LED gigante, a luz ela já é emitida do cenário artificial. Uhum. Então, na verdade, tu tá gravando com a luz certa o tempo todo. Por isso que estão substituindo o chroma key por esse tipo de tecnologia de LED. Ah, Entende? tá. Tá Porque, tu, porque então. tu já sai... E tu dá até mais imersão ao ator a partir do momento em que ele tem uma visualização em tempo real do cenário que tá atrás dele, né? Aham. É quase como fazer um teatro mesmo. O cara roda uma Unreal engine ali em tempo real e, ó, oh, o cenário é esse, gente. Sabe? Sim. É, então, e é uma tecnologia, claro, que faz uma produção muito mais rápida, né? Também. Claro, é...
1: imagina. Tudo que você... Pode filmar em estúdio, acelera a, a, o tempo de, de produção, né?
0: Exatamente, tanto que é por isso que séries como Mandalorian são viáveis, né? Sim, é, sim. É por tu conseguir agilizar esse tipo de processo. É, Mandalorian
1: ter... fica muito perfeito, né, cara? é. Assim...
0: Não, é porque assim, porque tu fazer esse tipo de match, é, assim, a galera fala, ah, existem técnicas pra lidar com, ah, fazer balanço de branco, tu vai lá, ajusta, faz todo um color grading, mas no fim das contas é olhômetro. Sempre vai ter alguma coisa que vai escorregar em algum momento que tu vai olhar e tu vai falar, é CGI, sabe? Certo, certo. E aí, é essa que, esse que é o brilho da, da, desse, dessa técnica. Eu, eu gosto pra caramba e eu tô falando com profundidade porque eu ando estudando isso ultimamente, tô estudando ah. Unreal. Por isso que eu, que Nossa, eu tô ligado, é. Igor. E esse filme é um dos... É assim, é um dos... Do que a galera tá usando de exemplo agora também. De, ó, oh, foi feito com essa tecnologia, sabe? É,
1: <risos> é, ele pode ser até que seja indicado em outras categorias pro Oscar. Uhum. Porque, tecnicamente, o filme é praticamente sem reparos, né, cara? Sim. Aliás, o filme todo é muito redondo. Ele tem uma metragem também muito adequada. São, acho que, 2 horas e 25 de filme. É. Então, acho que dá para contar a história de forma bem satisfatória. Eles poderiam ter feito uma minissérie ou algo do tipo, mas apostaram no longa-metragem que desenvolve bem todos os personagens, né, cara? você é. Acho que esse é, um, é talvez seja o grande trunfo do filme, é que você tem personagens, de fato, cativantes ali. É, claro, o Bayona opta por mostrar só, digamos assim, o lado bom de cada um, né? A solidariedade, Sim. o engajamento, a coragem... Não há muito conflito entre eles. Quando o conflito surge, ele rapidamente é resolvido. Mas você...
0: Talvez esse seja o ponto mais fraco do filme. Olha, pode ser, né? É porque a gente tá falando de um filme que trata de ética, sabe? Só que ao mesmo tempo tu tá tratando de um filme em homenagem. Então é, é, é sempre complicado, né? Sempre é complicado, que, é. Você... Tu, tu, tem que, tu tem que, digamos assim, é, acertar esse pêndulo, né? De uma isso. forma que fique respeitoso, mas que também pareça verossímil,
1: né? Exatamente, exatamente. É isso que eu, que eu penso também, né? Mas, assim, não, não, não me incomodou. Só depois, refletindo né sobre hum. isso, é que eu pensei, é, não cria nenhum grande conflito entre os personagens, né? O dilema ético, quando ele é colocado, ele rapidamente se resolve e o foco do filme é, basicamente, como que eles vão sair dali, quais serão os sobreviventes que nós vamos acompanhar até o final. Porque a gente é. sabe que tem sobrevivente, né? Sim,
0: <risos> então... foram, foram 16 sobreviventes, né? Dos, ah. acho, que, acho que 46 pessoas a bordo. Era alguma coisa É, assim.
1: sobraram 16, né? Foram uhum. 16 sobreviventes, né?
0: É, e, e assim, pra, pra mim, talvez, um, se for puxar um ponto negativo do filme, é, assim, pra pontuar, né? Seria o fato de que, beleza, ele propõe esse, essa linha de pensamento de ah, aí, aí, é milagre ou, 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 ou tragédia, né? E no fim das contas, ele também não, não fala nada muito sobre isso. Ele propõe a, a ideia, sabe? E tu fica, pô, interessante essa ideia. Aí tu vê a história, aí tu termina de ver e no fim, tipo, tu continua só com... Tu não vê, tipo assim, o lado do, do diretor dele pegar e falar, virar e falar... Olha, eu acho que foi isso. Porque ele atira pros dois lados, sabe? Ele vira e uh -huh, fala assim, ó... Uh -huh. é, tem, um, tem, tem uma hora que um dos personagens que sobrevive, ele é abraçado por algum parente, por alguém, não sei... Sim. E aí a pessoa vira e fala, ah, isso foi um milagre, não sei o quê, não sei o quê. E ele com a cara de maior traumatizado do mundo, tipo, foi um uh -huh. milagre? Ele interroga, assim, sabe, tipo, milagre? Sim. Sabe? Sim. E, e aí fica isso, fica o mesmo interrogação do começo do filme, basicamente. Uh -huh, o filme. Ele, não, uh -huh. ele propõe e fica nisso, sabe? Ele não. Não te. Ele não te propõe uma linha de pensamento da, da resposta que ele quer que tu tenha, de alguma forma, né? Mas. Sim. É. Eu acho que o desenvolvimento da espiritualidade dos personagens é interessante. É, sim. De, de demonstrar que eles têm esse lado forte, sabe? Não, não são, ai, os jovens heróis, não sei o quê. Não, é um bando de jovens que não fazia ideia do que fazer e que não queriam ser pecadores, sabe? Era sim, sim. isso é, E eu, eu acho legal o jeito que, que isso é abordado no filme. Aham, uh aham. -huh, uh
1: -huh. É, também acho. É, é acho que. que... Que fica... É, é, essa, esse enfoque aí, ele é... Foi o mais adequado, né? Dentro da é, proposta do filme. É, a
0: questão é, isso, isso é uma coisa que incomoda a gente? Como o quê? Como pessoas que curtem bom cinema, né? Porque a gente gosta dessa coisa mais subversiva, mais não sei o quê. Mas no fim das contas, como o filme se propõe a ser uma homenagem a esses sobreviventes e tudo mais... Isso. Eu, eu não sei nem o quanto cabe. É só algo que eu gostaria de ver em tela sim, mesmo. Sim. Só que... Só que é aquilo, né, cara? A gente tá trabalhando ainda com um produto, com pessoas que estão vivas, com, sabe, é, com grandes. Com pessoas que se sacrificaram, né, também. Então, hum. assim, é muito complicado tu querer também levantar uma polêmica em cima disso, né? É, mas, é, é. mas é mais algo que seria uma proposta interessante. Quem sabe daqui a 50 anos, né? <risos> pode ser. A gente, ser, pode a gente ser. veja alguma releitura <risos> dessa história, sei lá, o último sobrevivente contar, ah, na verdade, o ciclano era um otário. E <risos> daí vem tudo, sabe?
1: É. Mas, então, é, vamos, vamos para as notas? Ah, eu, assim, só reiterando que eu já falei, tecnicamente não tenho reparos ao filme, você já explicou bem aí o, uhum. o uso da tecnologia, que espero que, que, que seja bastante utilizada daqui para frente, porque tem uma qualidade muito superior ao chroma key, torna tudo muito mais verossímil, eu acho que a escolha do elenco também foi muito acertada. E o Baiona confirma o talento dele, principalmente para esse tipo de filme, né? Que, que, que flerta ali com momentos de tensão, é, Sim, de terror tu, tu, mesmo. Cara,
0: tu, tu mergulha em cada tropeço, que eles, cada pingo de esperança, tu vai junto, sabe? É... E aí, quando eles caem de novo, tu cai junto com eles, sabe? Eu acho que, nossa, isso é perfeito. Isso, nesse filme e no Impossível, ele faz muito bem, cara. Sim, é. sim. cara, tipo assim, se ela passa o avião em cima, eles começam a gente tá aqui, a gente tá aqui, tu enxerga eles, e tu sabe que tá no começo do filme e que, é. <risos> que eles vão passar <risos> muito mais tempo lá, sabe? Mas tu acredita mesmo assim, sabe? Sim, sim. <risos> Bom, então eu vou,
1: vou dar uma nota 9, né? Acho o um filme quase perfeito, um dos melhores aí do ano, um dos melhores da Netflix atualmente. É, recomendo bastante pro pessoal, claro. Fiquem atentos ao tema. É um filme forte. É um filme que trata de uma temática bastante, é, assim, que mexe muito, né, com as pessoas, porque envolve a questão do canibalismo e tal. Mas eu recomendo fortemente, viu?
0: É, cara. Eu, eu tenho. Acho que a gente carrega opiniões bastante parecidas e, e pô. Eu acho que o filme ele até aborda um, um, um aspecto interessante fora, Acho algo que a gente deixou passar um pouquinho que eu vou puxar aqui na minha entoada final, que é o lance de que ele ainda consegue ter alguns aspectos de terror, né? Também, Sim. De certa forma. E é algo que que eu raramente vi em filmes com esse tom que ele uhum. tem que é esse filme meio homenagem a um caso famoso, sabe? Uhum. É, que normalmente vai para um lado piegas, né? Eu, eu achei interessante o cara conseguir ainda inserir elementos de terror ali, de horror, de suspense, sabe? E a, a, a parte técnica é impressionante, é realmente muito impressionante e, e ver que os caras estão usando... É, é, é interessante, né? Como, como Star Wars tá andando para algumas outras coisas voarem, né? Tipo, porque, velho, é, olha o quão... Beleza, em Star Wars, tu sabe que é mentira porque é Star Wars, sabe? Mas ali eu fui atrás pra saber como tinham gravado aquilo, velho. Eu fiquei, como? Como que fizeram? Sabe? <risos> é, aí eu, ah, claro que é. Aí tu vê assim, no, tu vê o, a tela atuar, ah, tá, faz sentido. Sabe? É, mas eu, eu fiquei o filme todo pensando como tinham filmado. Sim, é, sim. Mas, cara, eu, eu dou um 8,5 pro filme. Eu acho que é, é um dos melhores filmes que eu vi no começo desse ano, pelo menos. É, e ele é, ele, é, ele é do ano passado, né, considerado. Ou o lançamento dele é esse ano. Ano eu... passado, ano, ano passado. passado? É, ah, ele já tá. tá
1: disponível desde o final do ano, né.
0: É, que eu, que eu não sei, né, quando é, que, quando é que tava contando, não lembro a data de lançamento dele. Mas do ano passado, por isso que ele concorre, né, esse ano. Pros concorre, prêmios, né? é, ele, ele já foi indicado. É, seu... é porque eu sempre fico confuso com isso, porque às vezes o filme saiu no cinema em outubro, e aí, e aí, tipo, só saiu no streaming em janeiro. E aí, tipo, porque saiu no cinema em outubro, ele concorre sabe? É, e aí, tipo, eu sempre fico confuso com essas coisas, mas... Então, é um dos, dos destaques do ano passado aí, fica... Fica um que a gente acabou não comentando no episódio de filmes do ano passado. <risos> <risos> e, pô, mano, é, então eu posso dizer que... Eu, eu vi esse ano, né? Então eu posso dizer que meu ano começou bem no cinema, viu? É, e, e pelo menos, assim, experiência de ver filmes que estão concorrendo às premiações, né? Que às uhum. vezes a gente acaba caindo num num tecnicismo ali de, ah, essa é a época de ver filme bom do ano, né? Aí tu sempre fica naquele, ah, esse filme é bom, mas ele é aquele filme de Oscar, sabe? É, que é aquele filme que ele é bom, mas ele não é meio, ele não é nada demais, sabe? E é. esse filme, eu acho que ele, ele tem alguma, ele tem uma alma ali, ele tem, ele tem humanidade envolvida, ele tem a, a bastante amor envolvido na história, inclusive, e, e é um filme que tem coração, sabe? É, e, e... é isso
1: mesmo, que é o que sempre, a gente sempre busca, né, um filme que sei lá, pode não ser perfeito e tal, mas que o diretor coloque ali a sua alma, né, cara, que de fato você sinta ali é, a, a, a... A, gente, a gente sabe
0: que é trabalho, sabe é, é, é. mas mesmo assim tipo, tem, tem filmes, né, que, que tem, tem filmes que tu olha e fala, tá, o cara tava, tava pagando as contas, né, Sim. e aqui, aqui não é o caso, não <risos>
1: muito bem fechamos então, qual sua nota mesmo? É, eu dei, eu dei 8,5 pro filme 8,5, tá bom, então fechamos Iago é isso aí, fechamos. Sociedade da Neve disponível na Netflix, assistam confiram lá, depois comentem com a gente o que, que vocês acharam yeah. volto a, a pedir a todos os nossos ouvintes, as nossas ouvintes aqui que compartilhem nosso conteúdo sigam a gente lá no Instagram no cultlab.podcast. e é isso, um abraço
0: até semana que vem até semana que vem